0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストどうもシナロの国在住自称コンピューターで楽しいことをしたい人そして先日金沢に出張した時にね、あの、現地の人に連れてってもらったラーメン屋さんがとても美味しくて、実はその店は金沢というよりは新潟が本店のね、お店のチェーン店で、よく考えたら私の自宅から相当遠くないところにも同じチェーン店あるなと思って行ってみたんですけど、チェーン店と言ってもね、同じ味はしないんだなと思って大変感心したというか、やはり外食文化が盛んなところとそうでないところは差があるもんだなと思ったバッチこと町田です。このポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこに、あまりエッジは聞いてないかもしれないけれど、ソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話を、あまり角が立たないように、のんべんだらりんとしていこうという番組です。いや、9月も始まったばかりだというのに、もう晩秋も晩秋、黒いユニコーンガンでもかってぐらい晩秋ですけど、あの、秋雨と弾道ミサイルと太陽フレアの降るこの世界で、皆様いかがお過ごしでしょうかね。9月となりますと、新しい iPhone の発表会のある時期ですよね。今年は Apple の新社屋の、その名もスティーブ・ジョブズ・シアターという、業々しい名前のところで発表会をやるそうですけどね。この前の WWDC のオープニングが随分金のかかったコント映像から始まったので、そのあたりもねあの、また面白い、そういうのやるのかなっていう感じで楽しみですね。映像がやたら凝るようになったのは、かつての Apple はね、あの、プレゼンそのものが出し物として面白かったわけですけど、その辺が薄れてきてることを自覚してのことではないかと思うわけですけどね。で、漏れ伝えてくる新型 iPhone の機能ですけど、まあ、昨年モデル同様は特に私の興味は引きませんでね、正直。なんか 3D に独特の対応の仕方をするんではないかという話もあるみたいですけれど、どう、どうなんでしょうね。世の中そんなに興味を持たれてない物事をね、Apple がリデザインすると、一気にコモディティ化するなんていうね、話もありますけれど。例えばタッチパネルなんてのは iPhone 以前では JR の駅の自販機ぐらいでしか見かけないし、基本的に反応が悪くてね、頭にくるものの筆頭だったわけですけれども、まあ iPhone 以降完全に印象が変わって、むしろえ、なにこれ今時タッチパネルじゃねえのと思うことの方が増えましたもんね。そんな中私自身もね、あの、先月の長頃、お盆のさなかというですね、この iPhone の新機種のリリースサイクル的には、一番タイミングの悪い時にね、iPhone を変えることになりましてね、まあ、基本的に iPhone6 以降のでかい iPhone は、私的にはね、興味なかったもんで、iPhone SE にしたんですけど、SE もなんか近々ニューモデルが出るかもっていう噂がささやかれる中なんで、ま、その辺を見極めてからにしたかったんですけど、ま、やむを得ないんですよね。やむを得ないってことは、つまりそれまで使ってたのが壊れたからなんですけどね。これまで iPhone5S を使ってまして、これを使っていたのは、まあ、ある事情があったんですけど、その前は au 版の iPhone5 を使っていたんですが、これを風呂の掃除中に水没させましてね、で、仕方がないので、ヤフオクで AU 版 iPhone5S をね、そこそこの値段で入手しまして、世間的にはもう 6S が出てた頃だったと思うんですけど、なんというか、ここのとこ何のスマホを使ってるかとかね、iPhone の何を使っているかが、ステータスみたいになってる風潮があると思うんですよ。なんというか、ベンツやボルボルに乗ってる人は金持ちだみたいな感じのね。で、まあそういうのは私が一番青臭いというか、嫌いな空気感なので、たかが道具に金や気持ちを注ぎ込むのはいかんと思ってましてね。というわけで、キャリアの回線に高い金を払い続けているのもどうかと思いまして。で、その頃拡大し始めた MVNO、いわゆる格安 SIM ですね。それにしようと思いまして。で、私の場合、自宅ではもちろん Wi-Fi があるわけですし、勤務先でも社内ネットワークと分離したね、ゲスト用の Wi-Fi があるので、使用の持ち込み品はそれにつないでよしということにしましてね。まあ、家でも会社でも Wi-Fi があるわけですで。通勤は基本自転車なので、通勤中にデータ通信が必要なことはそうめったにないと。あるとすれば月に1回から3回程度県外にね、出張はしまして、さっきも言いましたけどね、だいたい首都圏か、最近はあの、金沢もあるんですけど、で、その時ぐらいかなと。で、まあ、あと、そういう時はだいたい訪問先でね、あの、相手に PC の画面を見せて何やらすることも少なからずなので、その時はそれなりにデータ通信は使うわけです。で、通話は基本的に使わないんですよ。まず私は友達が根本的にいないので、あの、電話をかけてくるやつはいませんしね。珍しくかけてくるようなやつは何がしかの勧誘ですからね。で、仕事の相手だとしても、基本的にはオフの日は3回くらいかけ直してきた時のみ、出るようにしてましてね。だってオフですからね、何回もかけ直してくるほどの重大な用事が発生してるんだなと、認識した時しか出ないんですけど。あと、大事な用事なら簡潔な文章でね、要件をまず教えてほしいですわな、あの、メールなり、ショートメッセージなりでね。とりあえず、まず、あの、話をしたいっていう人はね、こっちの時間を拘束する権利があんたにあるのかって言いたくなりますしね。メールでは話しづらいことなんだけどっていう場合は、それで電話じゃなくて実際に会わないとダメなんじゃないと思いますしね。まあもちろん電話であることが最適な話題っていうのもあることありますからね。そういう時はもちろん電話であることが重要なんですけど。私なんぞは子供の頃に電話は簡潔に3分以内でってね、繰り返し、あのー、教わった、教わったというかね、統一指導された年代ですんで、電話でダラダラ話すのはね、というかむしろ電話で話すこと自体が悪いことだというね、異常があるわけですけども、年代とはいえ、えー、私の兄とか姉とかはね、思春期の頃はよく友達なのか、彼氏なのか、彼女なのか知りませんが、えー、家電、携帯電話のない頃の話ですけど、家電で何時間も話しててよく親に怒られたりしてましたけど、ああいうの私未だに理解できませんしね、というか兄弟ととは全全くく価値観が合わなないので女になったたら自然と全く疎遠になりましたけどね今の自分家のガキなんでは LINE でチャット的にやり取りしてますからね。音声じゃなくて文字で。こういう習慣が子供の頃からつくと、文章で簡潔に説明する能力がついてなかなかいいんじゃないかなと、えー、私は思うんですけどね。言葉で簡潔に伝えるっていうのは大事な能力だと思うんですよねあの会話で雰囲気を共有して適当に盛り上がるのは特に仕事の関係だと後に乗って、ね、あれは何だったのかってさっぱりわかんなくなったりするんで一番ダメなことだと私は思うんですけどねだいぶ脱線しましたけどそんなわけで私は通話はほぼしませんのであのむしろ通話なしのデータ通信のみにしたいぐらいなんですけど一応働いているとね世間体もなくはないので<笑>やむを得ず通話回線を残しておかないとなという程度なんですけどで、あの、通話契約が一番安いのは実は au なんですね。もちろんいろんな割引制度を適用した上でなんですけど。なので、あの、通話契約だけ au を残しまして、その指紋をね、ヤフーオークで入手した iPhone5S にさしまして。で、肝心のデータ通信もさっき言ったように、つ出張の時にガツンと使えれば、普段はほぼ使わないですから、そんなにデータ量はいらないわけでね。でも普段ちょこっと出かけた時になんか、なんとなく使わないというわけもないので、えー、まあそこそこ使えるのがいいなと。で、世の中どのね、FVNO はカスだのなんだろう遅いだのなんだろうって話でよくネットで見かけるじゃないですか。まあ、ぶっちゃけ面倒だなと。さっき言ったように AU の回線にしとけばドコモの回線ほどはね、混んでないだろうし、そういう喧騒に巻き込まらなくていいかなと思いましてね。マ、ま、イ、あ、ネオさんにしましてね。で、一応、どこのキャリアのシムニューを挿しても対応してるね、あの NEC の MN04NN っていうモバイルルーターを買って挿しまして、それでまあ運用していたわけです。問題は iPhone とルーターの2つを持ち歩かないといかんことで、あの、邪魔だとかね、忘れてきやすいとかもありますけど、あの、2つ分のね、機械の電池を心配しなきゃいけないというのがまあデメリットでしたね。まあ、それでも非常に快適に使っておりましてね。何がいいってあの、毎年は普段節約モードにしておくと通信速度が低速にはなるんですけど、いわゆる契約データ量を消費したことにならないんですね。つまり使い放題なんですよ。なので普段は基本的に節約モードにしておくともう全然ギガが減らないわけですね。で、出張した時に高速モードにすると。で、そうすると一番安い契約でもね、むしろデータが余るぐらいだったりしましてね。で、最近の iOS はとてもいい感じで、追加される機能は特に興味はないんですけど、あの、基本的に性能がバージョンアップのために良くなる感じで、普通バージョンアップするとね、OS って重たくなって、あの、新しい機械になると使い物にならなくなるもんだと思うんですけど、あ、なんかまだまだ iPhone 5S のままでいけるじゃんねという出来でね、大変素晴らしいなと思いまして。まあそんなこんなでとても快適に使っていて、そんで SE の新型が出る噂がね、最近ありますんで、まあそれが出てから主演するかどうか考えればいいや。新しい絵本は特に興味ないし、田舎だと出張の時以外にね、別にスイカも使えないしと思って、ね、いたんですけど、まあある夜、まあ夏なんで、あのコップに氷入れてね、水だか酒だか忘れましたけど飲んでたんですけど、まあ飲み干したんですけどね。まあ氷がコップの中残ってたんですよ。でも眠かったもんで、まあこのコップは明日片付ければいいやってテーブルの上に乗っけたままね、寝ちゃったんですよ。で、朝起きまして、あれ、iPhone ないなと思いましてね。あ、テーブルの上だと思ってみたら、その氷のコップがね、氷溶けて汗かいてましてね。テーブルの上がだいぶ濡れてましてね。で、見事に iPhone がね、あの、使ってましてね。<笑>なんていうか、あの、洗面器の水に顔つけて気絶してる状態に私に、ね、は見えましたけどね。で、あ、やべっと思って持ち上げたらもう何をしても画面真っ黒でね。あの、以前 iPhone5 をあの、風呂に落として完全死亡させてますから、これはほぼその状態だな、ということでね。で、まあ、私は電話なんかどうでもいい人でありたいと思ってますんで、まあ現実はそうはいかなくなっているということもありましてね。問題は通話でなくて2段階認証なんですね。いわゆるいろんなウェブのサービスのログインがパスワード認証だけでは危ないんで、あの、私以前 Apple のアカウントを乗っ取られてね、クレジット情報を書き換えられたことあるんですよ。人のアカウントのクレジットカードを別の人のクレジットカードにね、設定して何をしようとしたのかわかりませんけども、まあ多分不法に入手したね、あの、第三者というか他人のクレジットカードをさらにまた関係ない人のアカウントで使おうとしたのかもしれませんけど、まあ私はカード情報が書きられた瞬間に来た通知でね、気がついたんで、すぐに対抗措置を取ったので被害はなかったんですけどね。そんなわけで二段階認証があるサービスは基本的に二段階認証を設定してるんですね。で、二段階認証って何種類かって、一番多いのが Google の QR コードを使うやつですね。あれはログインするために ID とパスワード入れて、その後スマホの専用アプリを見て表示されてるワンタイムパスワードをさらに入れないとログインできないっていうやつですね。それと ID とパスワード入れると、携帯の電話番号に SMS でワンタイムパスワードを送ってくるやつもありますよね。いいんですけど、まあスマホって落としたりなくしたり壊したりする可能性の大きいものだと思うんですよ。それがなくなるとログインできなくなるっていうのはね、怖いなと思うんですけどね。で、まあ実際壊れましたんでね、これやっべえなと思いまして、あの、QR コードのやつはね、こうなることを見越して、あの、スマホのアプリじゃなくて、ワンパスワード、あの、Mac とか Windows とかのアプリですけど、それで全てを管理してたんで、あの、データベースはね、Dropbox に入れてあるんで、私は自宅と勤務先で、それぞれ何台かパソコン使いますんでね、それぞれ全部にドロップボックスとあのワンパスワードを入れてあるんで、どれかが壊れてもなんとかなる状態ではあるんですよ。で、一応ワンパスワードのデータベースの暗号化が十分に堅牢だと信じた上でのことですけどもね。困るのは SMS を送ってくるタイプのやつで、もちろんあの、電話番号に対して送ってくるわけでね。で、私以前は大体電話番号の引き継ぎってしなくて、機種を変えるたびに番号も変えてたんですよ。気分一新というかね、連絡取れなくなって怒る人もいるんですけど、で、さっきも言いましたけど、そもそも電話して来られても困るっていうのがありましてね、あの、定期的に変えればまあ、諦めてくれるかなと思いまして。で、今回も、この番号、今使ってる番号はさすがにね、長いこと使ってたんで、そろそろ変えてもいいかなとその時思ったんですけど、待てよ、そうすると、SMS の,のね、二段階認証が通らなくなるじゃんと思ってね。で、うちの私の個人的に使ってるマッチ .net、マッチ .jp のドメインの DNS を、まあ g o d a というサービスを使ってましてね。それがまさに SMS 二段階認証でね、そこは使えなくなるのは致命的にダメだなと。ドメインがもう管理できなくなっちゃうぞと思いましてね。なんていうか私は電話嫌いなのに、いつの間にやら電話番号に紐付けされてるじゃないかと、驚愕しましてね。これは非常にいかんと。まあそんなこんなで、まあ、どっちにしろスマホは必要なんでね。あと、これを機にアンドロイドなスマホにしてもいいかなと思ったんですけど、アンドロイドはじゃあ、どの機種にすればいいのかなってとこからまあ、いろいろあるんで、手元で動くものがあって余裕のある時に選択するのはいいんですけど、余裕のない時にそれはさすがにやってらんないなと思って。で、まあ、iPhone SE なら悪くないなと。で、またヤフオークで 5S 探してもよかったんですけど、まあ、どうせすんならそろそろ新しいのにするかと。で、今更キャリア縛りのある本体を買うなんてバカバカしいんで、シムフリーのね、本体を買おうかなと。となればやっぱアップル公式オンラインショップで買おうかなということになりまして、そうすると必然的に au の回線は使えなくなるんで、ドコモ回線の f v o に完全に移行だなと。まあそんなわけで、飛んだ出費の上にドコモ回線の iPhone でね、しかも NMP で番号も移行したというね、何の面白もみもない状態になってしまったわけなんですけどね。まあ、なんだかんだで電話番号に縛り付けられてるのは非常によろしくないので、SMS でしか二段階認証のできないところは全てね、二段階認証解除しましたけどね。もちろんパスワードは十分に複雑なものにしてますけど。なんか Yahoo.com だけ解除設定したのになぜかログインのために SMS を送ってくるんですけど、まあ Yahoo.com はめったに使わないからいいかとおうしてるんですけどね。というわけで、なかなかよろしくないことになっているので、あの、次に電話キーをね、変えることになった時には、電話番号を変えられるようにちゃんとしがらみを完全に払っておかないなってなと思うんですけどね。あの、身の周りをきれいにしておこというかなんというか。で、なんというか、スマートフォンって持ち歩きが苦にならない小さいコンピューターかつ、常時インターネットに接続できる環境としては大変素晴らしくてね、私のようなギーク野郎にはなくてもならないものになってしまったと思うんですけど、まあそうでなくても、世の中の皆さん少なからずね、そういう状態になってきていると思うんですよね。で、私のようにそもそも電話嫌いなやつが、いつの間にか電話番号に縛られているというのは、なんというか盲点というか、私がネット寄りであればあるほど縛られていたというのはね、結構驚くものがありましたけどね最近はなんというかこの機械はですねいつし、いつしかどこでもインターネットを使うものというよりは、どこでもお金を払うための機会になってしまったようで、あの、お金を使うのは悪いことだとね、教えられてきた、あのー、昭和の男としては、何か寂しさというかね、哀愁すら感じる機会になってしまったなと思うところもあるんですけどね。というわけでこの番組は Apple の iTunes、Google の Play Music に登録されております Spotify への登録申請は今のところ無視されて続けてますけどね<笑>お手元のスマートフォンのポッドキャスト機能でこの番組を登録いただきますと最新エピソードが公開時点でお知らせされたりダウンロードできたりするようになりますまたこの番組の Twitter アカウント及び Facebook ページと Google プラスページがありましてこの番組で取り上げるかもしれないネットで見かけた気になるニュースのご紹介などをしておりますもし気が向いたらフォローなどしていただければと思いますまた、この番組と同じ内容のものを YouTube にも上げておりまして、もし、ポッドキャストあまり聞く習慣ないんだよね、という方は、よろしければそちらもお試しください。Twitter、Facebook ページ、Google プラスページと、YouTube チャンネルはこの番組の配信サイトからリンクが貼ってありますので、ご参照ください。というところで、今回はここまで。ではまた。